0: ¿Es seguro utilizar los recuentos bajos de células sanguíneas, niveles de hemoglobina, como factor desencadenante de la transfusión de sangre para realizar menos transfusiones? Las transfusiones de sangre son un procedimiento médico muy común y es importante equilibrar sus efectos beneficiosos y perjudicales potenciales. En diciembre de 2021 se actualizó una revisión Cochrane de investigación que compara diferentes factores desencadenantes para la transfusión de glóbulos rojos, y en este podcast se habla sobre la importancia de la revisión y sus hallazgos. Este podcast ha sido traducido por Yasmín García y locutado por Josefina Vendersky del Centro Cochrane Iberoamericano. Los pacientes que están enfermos en un hospital suelen presentar anemia con bajas concentraciones de hemoglobina. Las causas de la anemia son diversas e incluyen la pérdida de sangre durante la cirugía, el exceso de toma de muestras de sangre para pruebas de laboratorio y las consecuencias de algunas enfermedades. La anemia disminuye el contenido de oxígeno de la sangre que llega a los tejidos y hace que el corazón trabaje más para llevar oxígeno a todo el cuerpo. Sin embargo, no significa necesariamente que corregir la anemia mediante la transfusión de glóbulos rojos mejore los resultados. En general, muchas personas toleran bien la anemia y, por lo tanto, los efectos beneficiosos de las transfusiones de glóbulos rojos se deben sopesar frente a los efectos perjudiciales potenciales. Aunque la principal opción para elevar rápidamente la concentración de hemoglobina en la anemia es la transfusión de glóbulos rojos, su disponibilidad y los efectos perjudiciales potenciales varían en todo el mundo. En países con suministros de sangre bien regulados, la seguridad de la transfusión ha mejorado significativamente en las últimas décadas y los riesgos generales son muy bajos. Sin embargo, en países de escasos recursos, la transfusión de sangre es costosa, el suministro de sangre es inadecuado y la sangre puede no ser segura porque a menudo no se analiza para detectar patógenos virales. Hay muchos ensayos aleatorizados que comparan diferentes políticas o programas para realizar transfusiones de glóbulos rojos. Por ejemplo, los estudios han asignado al azar a los participantes a factores desencadenantes restrictivos por lo general, que se les transfunde solo cuando su concentración de hemoglobina desciende a alrededor de 7 gramos por decilitro a 8 gramos por decilitro, versus factores desencadenantes liberales cuando se les transfunde con una concentración de hemoglobina más alta, de alrededor de 9 a 10 gramos por decilitro. Esta revisión reúne la evidencia de estos ensayos. Se tiene particularmente interés en saber si esta evidencia respalda la tendencia de prácticas de transfusión cada vez más restrictivas en todos los grupos de pacientes y si las transfusiones se pueden evitar en algunas circunstancias sin causar efectos perjudiciales a los pacientes. Desde la última versión de la revisión, en 2016, han estado disponibles varios ensayos adicionales, por lo que es importante actualizar la revisión para garantizar que las guías se sigan basando en la bibliografía más reciente. El número de ensayos ha aumentado a 48 y el número de participantes en estos ensayos casi se ha duplicado a más de 21.000. La revisión compara la mortalidad a los 30 días y otros resultados clínicos para los umbrales de transfusión de glóbulos rojos restrictivos versus liberales en todas las afecciones se incluyeron ensayos aleatorizados en los que los grupos de intervención se asignaron sobre la base de un factor desencadenante claro de transfusión, descrito como un nivel de hemoglobina o hematocrito por debajo del cual se administraría una transfusión de glóbulos rojos. De los 48 estudios incluidos, 11 son de cirugía ortopédica, 8 de cirugía cardíaca, 8 de cáncer, leucemia y neoplasias hematológicas, 7 de cuidados intensivos 6 de hemorragia aguda o traumatismos, 3 de síndrome coronario agudo y 5 de una variedad de otras afecciones. El umbral restrictivo de hemoglobina más común estuvo entre 7 y 8 gramos por decilitro en 35 ensayos, mientras que los otros ensayos utilizaron un umbral de 8 a 9.7 gramos por decilitro. Cuando se examinó el impacto de las estrategias de transfusión restrictivas en la frecuencia de transfusión, se encontró que redujo el riesgo de recibir una transfusión en un 41%, en una amplia variedad de contextos clínicos, pero hubo una gran variabilidad en los resultados de los ensayos individuales. En cuanto a otros resultados, en general, las estrategias de transfusión restrictivas no aumentaron ni disminuyeron la mortalidad a los 30 días en comparación con las estrategias liberales, y tampoco se encontraron diferencias importantes en los resultados cardiovasculares como episodios cardíacos, infarto de miocardio, ictus y tromboembolismo, o infecciones. Sin embargo, no hubo datos suficientes relacionados con la seguridad de las políticas de transfusión en algunos subgrupos clínicos, incluidos los pacientes con síndrome coronario agudo, enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad vascular neoplasias malignas hematológicas, trastornos neurológicos agudos y formas crónicas de anemia. Otra limitación en la evidencia es que la concentración de hemoglobina puede no ser el marcador más informativo de la necesidad de transfusión en pacientes individuales con diferentes grados de adaptación fisiológica a la anemia. En resumen, la transfusión restrictiva redujo la frecuencia de transfusión sin causar efectos perjudiciales a los pacientes, en comparación con la transfusión liberal en una amplia variedad de trastornos médicos. Esta es una buena evidencia de que las transfusiones con glóbulos rojos se pueden evitar en la mayoría de los pacientes con umbrales de hemoglobina por encima de 7 a 8 gramos por decilitro. Si desea leer más sobre estos hallazgos, la revisión está disponible en línea. Simplemente consulte la biblioteca Cochrane y realiza una búsqueda simple de umbrales de transfusión.